0: Épisode de 354, je pourrais vous faire un sommaire, vous dire ce qu'il va y avoir dans cet épisode, mais je ne le ferai pas pour limiter un petit peu ma voix. Vous l'avez compris, je suis un petit peu... Euh, vous l'entendez en tout cas, et donc euh, cette, euh, cette expérience à ASMR va être écourtée et je vais donner la parole assez rapidement à mes petits camarades que sont Sébastien d'un côté, bonjour Sébastien, et puis Sébastien de l'autre. Donc ça, ça va déjà fortement me faciliter euh, les choses pour cet épisode un petit peu un petit peu particulier, je le disais. Euh, en gros, il va y avoir un petit peu de toutes sortes de choses du déchiffrement du gdpr de choses qui se passent VH, de salade de taxes et puis le reste et puis le reste c'est dans c'est dans l'épisode que l'on va entamer tout de suite avec notre for forcément c'est parti Ça commence bien, ça commence par A comme application gratuite, Sébastien. Ça s'est passé chez Huawei, euh, j'ai toujours du mal, oh, Huawei. Huawei, et, vrai et, vrai. mais en plus oui, <rire> Voilà. donc ça, ça n'est définitivement oh, ouais. <rire> Effectivement. Oh,
1: Huawei, oh, ouais. Oh, ouais, Huawei, ah, Huawei, c'est ça. C'est ça Steve Jobs en mourant qu'ils <rire> disait Huawei, oh, Huawei,
0: Huawei, ouais, ah, c'est ça ah, Je ne sais pas, non. Je que... ne pas que
1: c'était les, les trois derniers les, les trucs de hmm. Steve Jobs en mourant c'était « Oh wow wow, 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 Ah bon C'est ce que sa sœur avait dit il ah, bon, bon, okay. ah ouais, y a longtemps, hein, on a déjà oublié, donc, ouais. les c'était sa dernière phrase. La voilà, formation c'est de savoir voilà. qu'il y avait
0: une sœur. De... donc on les applications. Oui, euh, et donc.. Euh... C'est un
1: dev, souvent les devs ils sont tu vois, un petit peu facétieux qui a découvert cette information, euh, on disait tiens euh, publie mon application, euh, tu, as des, 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 tu as le Play Store, il faut savoir que sur Android il y a le Play Store, mais mmh. il y a multitude d'autres euh, stores qui sont celui d'Amazon, celui de Samsung, celui de Huawei effectivement aussi, donc tous les, tout, toutes les grandes marques. En général, il faut un petit peu leur sauce à, à eux pour distribuer quelques applications et essayer de se faire un peu d'argent. Et, euh, et donc ici, la découverte a été faite par un dev qui publiait euh, son app aussi sur euh, le store de Huawei et qui se dit, bah, je vais chercher ce que je retrouve comme information quand euh, si j'essaye je, si de me faire passer pour l'app de Huawei pour voir euh, comment le truc fonctionne. Et, euh, et en fait, il a découvert qu'il euh, avait accès Directement on tient au lien de téléchargement de l'application, quelle que soit l'application qu'il demandait. Euh, donc il se dit tiens, c'est bizarre, j'essaye une app. Donc il essaye quelques apps et puis il dit bah, je vais essayer les apps payantes pour voir ce qu'il en est. Et effectivement, les apps payantes aussi, pas de problème. Il recevait un, un fichier JSON avec à chaque fois l'endroit pour télécharger l'application et l'installer sur, sur son téléphone, ce qui évidemment est un petit peu gênant parce que du coup tu pouvais avoir accès à toutes les apps payantes sans sortir le moindre ah ouais. centime, sans sans la moindre protection, sans rien. Donc, euh, je pense qu'ils ont effectivement fait du très bon travail. Hein. Tu vois que la sécurité <rire> n'est pas spécialement leur, leur préoccupation première, euh, parce qu'il n'y avait pas d'accès. C'est juste une API qui est complètement ouverte. Euh, C'est juste tu ouais, Il
0: ne fallait pas de, de token pour pour
1: partir
2: au, au. Il n'y a rien il juste rien.
1: Tu l'ouvres, ouais. tu fais ta petite recherche et tu pars avec l'application sous le bras. Donc euh, voilà, ils ont été prévenus. Il a fallu quand même un certain temps pour. Ça va se corriger. Voilà. C'est assez. Quand
0: tu vois ça, c'est assez. C'est assez léger, on va dire. C'est très léger. Parce que dans ce cas-là, qui rénumère les. C'est moi. Oui, C'est ça. Oui, parce que toi, tu mets ton application
1: et tu dis, bah oui, tu me donnes 100 balles pour l'application sur ton store. Ici, donc, potentiellement, il y a des
0: gens qui l'ont installé et qui et ont donc, payé un bol, donc... Euh, c'est Huawei qui régale, ce, ce là cest c'est-à-dire que, hey, youpi, c'est nous qui payons, bah oui, parce qu'à un moment donné, il y a un manque à gagner, euh, et ils sont responsables de leur store, donc ça me semblerait assez logique qu'ils dédommagent les, 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 les éditeurs d'applications. Enfin, euh, je ne sais pas ce qu'en pense ouais. l'autre Sébastien, mais ça me semblerait assez
3: logique. Je n'ai aucune idée. Mais il faudrait voir les, les terms and conditions avec les développeurs qui, oui, qui, vrai, qui ont accepté ouais. de, de mais ce serait logique. Mais comme il n'y comme il a pas de mouvement financier, ouais, ouais. Euh, bonne question. Est-ce qu'il y a un juriste dans la salle bah, non, euh, non, apparemment. Non. Alors, <rire> si vous connaissez la réponse, laissez le dans les commentaires parce que je suis, je suis honnêtement curieux sur sur ce point-là.
0: Bah si j'ai un magasin et qu'on et et qu qu me fauche des trucs dans mon magasin, euh, il faut quand même que je les paye au fournisseur, quoi. Ça me semblerait assez logique. Enfin, est, ouais. est et et d'ailleurs, si, si tu veux, tu peux toujours aller faucher chez Huawei parce que le truc n'est pas encore corrigé. <rire> Donc le mieux c'est d'avoir n'importe quel appareil Huawei, même un vieux. vous téléchargez les trucs, comme ça vous récupérez les
1: appareils. Ah non, mais t'as pas besoin d'un Huawei, il faut juste le lien. Oui, c'est donne... ça en plus. L'info oui. euh, oui. dans l'article, qui ne publie pas directement le lien, parce qu'on n'incite pas au piratage, c'est pas le principe. Mais si, voilà. effectivement, les, les, le développeur a, a, a informé en, le 17 février, disant, dites les gars, il y a un problème dans votre application, tout, tout, tout est open bar. Et euh, donc les gars ont euh, répondu, ils disent, oui, ok, euh, donne-nous cinq semaines avant de publier quoi que ce soit. Donc, février, plus, euh, février plus 5 mmh. semaines, ça fait largement le temps. Il dit, après 13 semaines, il dit, bon, le bug est toujours là. On a demandé 5 semaines, euh, et je les préviens. Et il les a prévenus, ils n'ont pas répondu. Il dit, bon bah, tant pis, euh, on publie. Donc, ils l'ont publié le, 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 Huawei... le, 17, euh, le 17 mai. Donc, il euh, bah, euh, y a deux jours. Mmh.
3: Et le Huawei App Store est disponible sur tous les téléphones Android
1: c'est un APK, mais t'as pas en besoin de l'APK parce que l'APK ne fait juste qu'un
0: oui, appel
1: oui, mais... sur une API. si tu as le lien de oui, API, tu peux oui, utiliser l'APK sur n'importe quel autre téléphone Android tu
0: télécharger les... okay, Si vous avez envie de vous y essayer, euh, ben on vous met en source euh, évidemment dans l'article <rire> euh, lestechno.be ou euh, en description du quoi. podcast on vous met évidemment le lien de la source qui alimente cette information euh, proposée par euh, Sébastien et faites-vous plaisir <rire> Open Bar, Grand Prince. N'hésitez pas, servez-vous. La lettre D comme déchiffrement. Euh, L'Europe le, euh, veut forcer le, le déchiffrement des, des, des messages. Euh, de quoi s'agit-il et dans quel contexte, surtout, euh, Sébastien, cela se produit-il
3: ben, ça part toujours d'une bonne intention et la bonne intention c'est de lutter contre la pédopernographie et donc il y a le, le parlement européen qui planche sur un nouveau texte euh, pour renforcer des mesures existantes et en, en, en introduire des nouvelles et ce texte a été analysé puisqu'il est public, il a été analysé par des des, défense, des, des associations pardon de défense euh, euh, informatique, de défense des libertés etc. qui ont dit c'est la pire des choses qui pourraient arriver à l'informatique parce que global, globalement ce texte qui, je le répète, est dans une phase de proposition, ça n'a pas été voté, c'est un projet de, 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 de qui va être soumis au Parlement européen, demande aux fabricants de messagerie, donc les WhatsApp, Apple, iMessage, Signal et les autres, de mettre en place un mécanisme qui permettrait, sur demande de la justice, d'intercepter les conversations entre deux parties qui seraient soupçonnées d'échanges de, 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 de photos, de documents ou d'activités liées à la pédopornographie. Donc, ça part d'un bon sentiment, mais globalement, ce qu'il demande, c'est de mettre en place une bague d'or, un peu comme le, le gouvernement US, qu'il avait déjà fait il y a quelques temps. Hein, si ouais. on se souvient, Tim Cook avait... Euh euh, protester très euh, euh, mmh. formellement et très fortement contre euh, cette idée-là, parce que le, le projet de loi du, du Parlement européen ne n'explique pas comment faire. Il dit juste si on vous demande de nous donner les messages, vous devez être en mesure de le faire. Et les mmh. associations de défense et de, 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 de respect de la vie privée disent ben le seul moyen de le faire, c'est de plus encrypter les messages de bout en bout, parce que quand les messages sont en, sont chiffrés de bout en bout pour parler correctement, ben, personne à part l'émetteur et le récipient du message, le destinataire mmh. du message, ne peuvent le, 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 le déchiffrer. Et donc, euh, l'intermédiaire, que ça soit WhatsApp, iMessage ou les autres, ne peuvent pas voir le contenu. Et là, ce que le Parlement demande, c'est que, dans certains cas, s'il vous plaît faites quelque chose, ils disent pas quoi, faites quelque chose, trouvez, trouvez le moyen pour qu'on puisse euh, intercepter les messages qui veut dire mettre un bac dans le système de chiffrement euh, ce qui serait forcément utilisé à un moment ou à un autre par quelqu'un d'autre euh, malveillant ou, ou non euh, voilà, donc les associations se mettent vent debout contre ce projet on risque d'en entendre encore parler, il n'est pas encore passé euh, j'ai pas eu la réaction j'ai cherché euh, cet après-midi, j'ai pas trouvé la réaction du, du Parlement européen, est-ce qu'ils vont l'amender, est-ce qu'ils vont travailler, est-ce qu'ils reconnaissent qu'il y a un problème technique dans, dans la proposition telle qu'elle est formulée pour le moment, mais c'est quelque chose à surveiller
0: c'est assez bizarre parce que j'étais en train de me faire la réflexion souvent, souvent on entend dire qu'internet c'est un peu une zone de non droit et on sent que en fait c'est vrai on peut le voir sous cet angle là on peut le voir sous l'angle du droit justement <rire> et enfin et, et, c'est c'est toute l'ambiguïté de, 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 de ces systèmes en fait hein. c'est que euh, euh, et le côté pervers de ces systèmes c'est que tout ce qui est sécurité peut être utilisé à, à, à de mauvaises escient à de bons es... enfin pour de bonnes raisons de mauvaises raisons et, euh, et que c'est quand même difficile de trancher quoi. je sais pas ce qu'en pense euh, Sébastien en rouge pour nous
1: ouais. si, si, si tu demandes un système qui te fait des clés publiques privées de pouvoir déchiffrer le message tu ne peux plus utiliser une clé publique privée ou alors tu dois partager ta clé privée ouais. avec ouais. quelqu'un d'autre donc techniquement ça fout tout le système par terre donc euh, ouais. Je pense que c'est pas super raisonnable de crucifier euh, 100 millions d'utilisateurs pour euh, quelques milliers euh, de criminels. Je pense qu'il faut
0: trouver d'autres moyens. Euh, oui. euh, c'est pas Justement, met que... peut-être mettre toute oui. cette intelligence au service de, 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 de la découverte, enfin de, de, de la résolution oui. du problème par d'autres moyens, quoi. Euh, sur, alors... surtout que euh, nous, effectivement, on
1: va viser. C'est dramatique. Hein, je ne minimise pas le truc, mais on va viser quelques, quelques milliers de personnes en Europe. Euh, et je pense qu'on a d'autres moyens de de, de de les arrêter. Euh, et en même temps, si on, on impose ça à certaines personnes dans d'autres pays moins démocratiques, qui eux risquent leur vie, oui. euh, donc il euh, faut peser le pour et le contre à, 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 en, en, en allant euh, imposer à ces systèmes de de oui de de permettre une un backdoor. C'est je trouve ça assez
0: dangereux ouais, oui. effectivement. Oui, donc euh, voilà, bah, qui fasse pour le mieux, hein, j'ai presque envie de dire, et euh, voilà, que, que rajouter de plus, rien à ce stade me semble-t-il, sauf que si vous avez une opinion sur le sujet, vous n'hésitez comme d'habitude, hein, toujours pas pour euh, la partager avec nous via les commentaires par exemple de ce podcast ou sur euh, notre chaîne YouTube, par exemple là où vous pouvez nous voir également. La lettre G, G comme GDPR, on reparle <rire> du GDPR, euh, et l'Espagne qui met Google à l'amende, euh, Sébastien.
1: Oui, bon, des amendes en Espagne, c'est un peu grillé, tu vois, c'est... C'est bientôt l'été, tu vois il fait un peu chaud chez vous aussi je suppose, il fait mortel, oui. hein, même si on est tous les trois enrhumés et qu'on a plus de voix, une petite amende oui, oui. ça fait sympa, <rire> euh, et, euh, et donc, désolé je suis fatigué, et donc, <rire> euh, <rire> <rire> donc effectivement ils sortent une, une, une amende à 10 millions d'euros, de, 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 ce qui est quand même assez gentil, hein et donc euh, l'Espagne, euh, et euh, la, la raison en est simple, c'est que quand euh, vous demandez à Google de vous oublier, hein, donc c'est une procédure qui existe, oui. ça fait partie de la GDPR, le droit à l'oubli, hein, mm -hmm. oubliez-moi, euh, donc tu peux demander à Google de t'oublier en précisant euh, l'URL, euh, et puis effectivement un moyen de t'identifier, ton email, etc., donc tu dois donner quelques moyens à Google pour dire « oui, ok, c'est moi », et sur cette page-là, tu m'oublies parce qu'on dit des trucs qui ne sont pas cool sur moi. Mmh. Et donc, cette procédure existe. Mais euh, ce que Google ne dit pas, dans, euh, et ce que Google ne te permet pas de faire un opt-out là-dessus, c'est que quand tu demandes de te désinscrire, ils envoient tes données à une société pour pouvoir faire euh, des études sur les désinscriptions. Et donc, le, le fait de te, faire de te demander de te supprimer, eh ben, tu rentres dans une DB en disant bon, « On va faire des études sur toi grâce à ça. » Et donc, euh, l'Espagne dit « Bon, vous foutez quand même un petit peu de notre gueule. Oui. Euh, vous, devez, au moins, vous pouvez le faire des études, ce n'est pas la question. Mais tu dois le demander au consommateur. Euh, et, euh, et tu peux pas faire ça sans euh, sans moyen d'opposition et s'il il a pas le choix mmh. donc euh, voilà ils ont pris une petite claque pour 10 millions qui vont je
0: pense payer gentiment et changer le système oui parce que ça c'est 10, 10 millions d'euros c'est pas donc pas oui, c'est pas... un excès de vitesse ouais. quoi hein, c'est euh, voilà oui euh... voilà, c'est ce qu'ils ont gagné en quelques secondes voire quelques minutes oui c'est ça euh, avec, euh, avec nos données personnelles en plus et, et avocat certainement coûté beaucoup plus cher que ça <rire> oui c'est ça mais ce qui est, est complètement ridicule parce que Enfin, de nouveau, ce droit à l'oubli, euh, il est relativement simple pour eux à mettre en, en action, puisque je rappelle quand même que l'idée n'est pas de supprimer une page du web, ils n'en sont pas la possibilité d'ailleurs, mais c'est de supprimer le référencement de cette page oui, le dans leur base. Et donc, ça me pose, c'est juste un, voilà, on tape l'adresse. Ça, okay, ça, ça, ils le font, base. et ça, ça marche nickel. Bah oui, mais, mais pourquoi à ce moment-là encore partager ces informations avec un client ah, Parce qu'ils aiment bien faire des études. <rire> <rire> ou alors ils se sont dit tiens c'est un service qui va coûter de l'argent comment est-ce qu'on pourrait le financer <rire> c'est euh, bien le genre hein. euh, Sébastien l'autre qu'est-ce qu'il en pense
3: Qu'en France, je pense que c'est la CNIL. Enfin, qu'en Europe, c'est la France, je pense, via la CNIL, qui est, qui est le plus agressif vis-à-vis -vis, euh, des, des actions euh, pour faire renforcer le GDPR. C'est bien que l'Espagne s'y mette aussi. Et au plus il y en aura, en au plus euh, ces grandes sociétés feront attention à ce qu'elles font. Et je ne doute pas qu'ils fassent déjà attention à ce qu'ils font. Mais mais voilà, le GDPR est tellement compliqué à mettre en place et les services sont tellement énormes que il y a toujours euh, probablement des, des angles morts ou des des, des, des points à à, à améliorer. Euh, donc c'est bien qu'il y ait des, 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 des organismes qui, qui continuent de chasser, et qui vont en justice et, et, et qui obtiennent gain de cause.
0: Hum. Sans vouloir ajouter la polémique inutilement, quand tu dis qu'ils euh, ils appren apprennent quelque part de leurs erreurs, est-ce qu'on est vraiment sûr ou est-ce qu'ils se disent quand même pas à un moment donné, on va quand même essayer juste pour déconner quoi, c'est juste pour pour pousser, le, pour voir jusqu'où on peut aller tester la limite, non pas dans les textes mais, mais dans les faits quoi
3: alors je peux pas commenter pour Google, je peux commenter pour un autre que je vois de l'intérieur euh, qui qui est très 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 je vais sais pas dans ce que je dis, qui est très soucieux de sa réputation et euh, des, 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 des titres dans la presse comme ça, ça ça ajoute de la mauvaise presse de la mauvaise presse et à la réputation ouais. et il y a vraiment une volonté en tout cas, c'est ceux que je connais De respecter la loi dans tous les pays où ils opèrent
0: Plus, plus que l'amende
3: que... ouais, 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 ouais Clairement respecter la loi pour le problème de réputation maintenant la loi est complexe, elle est mouvante il y a des, des et chez Google c'est probablement la même chose des milliers d'équipes qui travaillent relativement indépendamment dans tous les sens, il n'y a pas d'un bureau central qui vérifie tout avant que ça sorte donc il peut y avoir des, des, des erreurs, des oublis voilà, moi je plaide plus pour l'erreur que pour la mauvaise intention dans, dans, dans ce genre de, de cas de figure
0: Sébastien, avec comment
1: Oui, c'est erreur ou euh, euh, négligence. Euh, parfois, négligence, disons, mince, <rire> euh, on n'a pas euh, on n'a pas reviewé le process, on ne l'a pas, etc. Et donc, ils ne sont, mm -hmm. sont pas toujours dans le même esprit que, que nous. Et même en tant qu'Européens, c'est parfois un énorme casse-tête. Tous les pays n'ont pas mis en place. C'est que normalement, effectivement, quand tu mets quelque chose, un traitement de données euh, en place, euh, tu peux demander à l'autorité un conseil. Ce qui n'était pas le cas avant. Euh, GDPR a mis ça en place. Et tu peux demander ce conseil en disant, est-ce que ce traitement-là, dans ce sens-là, c'est valide ou pas mmh. Et ils te disent, oui, ok, c'est bon, tu as le tampon, tu peux y aller euh, ou pas. Euh, et donc, normalement, avant de te taper une amende, ils te font un avertissement, ils te demandent de modifier un truc. Là, c'est étonnant, effectivement, que Google se prenne une amende parce que, normalement, ils sont d'abord pris un, investi un avertissement. Et quand, quand tu, tu as ce genre de truc, ici, tu vois, il y a... Il n'y a, euh, a aucun intérêt pour son business. Et il ne rien à ne pas l'envoyer. Donc, changer le truc, ça, ça, avait, ça allait leur prendre Alors... pas énormément de temps. Donc, Ouais, on n'est pas,
0: vrai, on n'est pas à l'abri oui. non plus d'un autre contexte qui est aussi de, pour un, un gouvernement en l'occurrence ici espagnol de faire parler de lui et de dire regardez comme on est vigilant et, et on met les gros, on met les gros à l'amende, etc. Est, on n'est pas à l'abri de ça non plus. Mmh. Hein. Il faut être, faut être tout enfin, à fait sûr. Lui. Ça
3: peut être des actes ça. politiques. Montrer, ouais. regardez, euh, David contre Goliath. Nous avons ouais. réussi à faire bouger. Ouais. Euh, ouais. Ce qui est possible.
1: Ça s'est fait en Belgique en son temps et ici l'Espagne pas totalement impossible parce qu'ils sont ouais. pas reconnus comme étant actuellement les plus agressifs alors que historiquement. Ouais. Euh, la CNIL était très agressive, l'Espagne était hyper agressive, et l'Allemagne encore plus. Ouais. Et, euh, et ça a un peu changé euh, avec génération. L'Europe
0: a repris aussi beaucoup à, à son compte ouais. euh, de, de, de décisions et de, de mises à l'amende, on, on l'a vu ces dernières années ouais. aussi. Hein, il y a une vigilance au, au niveau européen qui surpasse peut-être un peu euh, la vigilance de chaque pays. En f... Alors après, chacun a sa législation et chacun a ses problématiques à mettre peut-être en avant, qui ne sont pas les problématiques de tous les Européens. Mais bon, si en l'occurrence, ça aurait pu être repris euh, par, par l'Europe, hein, ce genre de boule. De, de oui, mais en même temps, mais, et, tu ne peux pas dire qu'ils n'en n'ont pas tiré un avantage
1: commercial important. Ils n'ont mmh. pas... Tu vois, 10 millions pour quelque chose, tu te dis, envoies ça à un centre de recherche.
0: Ok, mmh. euh, bon, voilà quoi. Voilà. Oui. Ok. Oui. Bon, ben bah, voilà. Euh, chacun tirera les, con les conclusions qu'il qu veut finalement, mais on vous, a, on vous aura donné quelques pistes et bien entendu aussi quelques sources à, à, à jeter, aller euh, regarder euh, via notre site letechno.be
2: <rire>
0: <rire> J'ai comme Google. <rire> on recommence. <Oui>. Euh, <rire> non, ça, rien à voir. Tout à fait au autre chose. Il faut savoir que euh, Google est en faillite, mais pas n'importe où.
3: C'est incroyable. Ben oui, <rire> on ça, peut ça, annoncer ça, dans les technos ce soir que Google est en faillite et a, a rentré un, une demande d'acte de, 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 de mise en faillite. Faillite, ça veut dire défaut de paiement. Hein, ils sont plus oui. capables de payer. En Russie, on parle de la filiale russe oui. euh, de Google qui a quelques soucis à cause de la guerre en Ukraine. Enfin, plusieurs soucis. Le premier, c'est que les sociétés de paiement par carte, Visa, Mastercard et les autres, ont annoncé qu'elles allaient arrêter leurs opérations en Russie. Et Google collecte essentiellement des paiements euh, par carte, donc ils, ils ont un problème de revenus là. Ouais, et puis oui. il y a le gouvernement russe aussi qui leur a demandé d'enlever les, les publicités qui concernent la guerre en Ukraine, euh, ce que Google n'a pas fait, et donc le gouvernement russe a répliqué en bloquant les avoirs de Google Russie, donc en, en, en bloquant ses, ses comptes en banque, et bon, n'ayant ben, plus accès à ses comptes en banque, ils font défaut de paiement, ils peuvent plus payer leurs fournisseurs, leurs loyers, leurs salaires et les autres. Et donc Google Russie est en euh, faillite depuis le 22 mars, c'est pas nouveau mais ça sort dans la presse là, seulement maintenant ça a été rapporté par, par uh, Reuters euh, bizarrement cette semaine le gouvernement russe disait qu'il voulait garder certaines parties de Google en Russie, oui. Youtube notamment ils, ils estiment que euh, si si Google arrête YouTube en, en Russie, ça aura un impact trop profond sur la, la population. Donc il y a un, un peu un double jeu de, de, de l'état russe là-bas. Mais voilà une une conséquence inattendue de la guerre en, en Ukraine. Il faut savoir que Google en Russie a de la concurrence. C'est pas comme dans des autres marchés, puisqu'il y a un Google russe qui s'appelle Yandex, qui est un moteur de recherche et un, un fournisseur de services cloud, donc très similaire de, au business de, de, de Google, qui a à peu près la moitié du marché des parts de marché. Euh, en Russie.
0: Ils ont un Youtube euh, russe euh, également, Rutube. Euh, qui, est, qui, qui est beaucoup moins populaire effectivement que, que YouTube. Et il faut savoir que les, les institutions russes utilisent énormément YouTube pour communiquer avec la population. Et donc ils sont un peu, euh, ils sont un peu tenus par ça. Ils avaient même, il était même question, je ne sais pas si tu l'as dit, mais de faire un procès à, à, à Google si Google arrêtait YouTube sur sur le, le territoire russe parce qu'ils considéraient que c'était une atteinte à, à la liberté d'expression. Quand même culotté. Alors j'ai
3: pas parlé euh, du procès, oui. mais j'ai mentionné ouais. effectivement que que la Russie ne veut pas que Google ouais. arrête YouTube. Euh, puis, Sébastien, bloque leur compte en banque. Mm.
0: Sébastien, habillé de rouge, euh, <rire> un, 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 un avis, une petite, une petite remarque. Euh, que que sais-je
1: euh, une... un, Je pense qu'à la base c'était la Belgique, le pays du surréalisme, mais euh, je ne sais pas si on est <rire> toujours là, dans le top 3 maintenant. <rire>
0: Oui, c est, c est, oui, des fois c'est particulier on peut se poser des questions ah, oui, oui. tiens justement pour conclure avec pour cet épisode-ci je vérifie mais oui ce sera la dernière chose dont on parlera concernant Google tu parlais de, de des stores euh, Google Store et autres stores euh, Android mm -hmm. la Russie a son propre store Android également hein, qui compte une centaine d'applications et qui est excellent paraît-il donc euh, voilà mm -hmm. juste une petite parenthèse comme ça on passe la lettre O comme OVH euh, Sébastien forcément va nous parler d'OVH qui lance un concurrent à Dropbox via euh, Shadow, une des sociétés que euh, OVH a acquis il y a peu de temps finalement Oui, et donc euh, c'est euh, Octave,
1: salut Octave On ne sait jamais, hein, Octave parfois, euh, Parfois. un peu sur euh, le podcast hein. Oui euh, et donc, euh, effectivement, en euh, 2015, euh, il y avait la société Blade, euh, société française, qui a lancé Shadow, 2015, ça fait déjà sept ans. Uh, c'était quoi le principe c'était du jeu bah, uh, en remote, vous n'avez pas le PC vous avez un petit truc riquiqui, pas de problème à distance vous pouvez jouer sur uh, des cross-machines en payant un petit fil mensuel, le truc y il avait, y avait beaucoup beaucoup d'offres mais, uh, mais c'était un, uh, un peu confus et donc uh, finalement la société n'a voilà, pas été super bien et en 2021 uh, redressement judiciaire et c'est Octave qui a, a sorti le portefeuille et dit pas de problème, on est français, nous aussi ça nous intéresse, c'est du cloud, on reprend. Euh, et euh, bah, Blade a complètement disparu pour devenir Shadow euh, uniquement. Euh, et, euh, et il vient d'annoncer un petit truc en plus en disant bah, Shadow, euh, euh, maintenant c'est la marque euh, du produit cloud, c'est plus juste du gaming, mm -hmm. c'est Shadow Cloud. Et le premier truc, le pr premier produit qu'on va ajouter en plus, c'est un drive. Un, un Dropbox et euh, l'offre sera lancée sur euh, l'été avec euh, 20 gigas euh, gratuits et euh, 2 teras pour euh, 8,99 par mois. Euh, alors euh, voilà, c'est compétitif par rapport aux autres, euh, rien de euh, rien de spécial à dire là-dessus du stockage. Ça se fait maintenant depuis des années, donc il y a pas de euh, on peut pas dire que c'est une révolution, un nouveau produit, mais il y a une révolution quand même là-dedans euh, dans le service, c'est que euh, les données seront uniquement stockées en Europe euh, ouais. et donc ce petit point peut euh, sensibiliser certaines entreprises en se disant bah, mes données seront stockées uniquement en Europe c'est le petit côté protectionniste de la GDPR qui, euh, qui fera certainement un petit peu plaisir à, à OVH sur, pour certaines entreprises parce que voilà certains ils sont sensibles de ne pas, uh -huh. pas exporter les données, les données vers euh, vers du Dropbox, euh, Drive et, et autres, et consort. Donc euh, voilà, ce sera sur l'été. Euh, pourquoi pas Et c'est déjà les pubs que vous avez chez eux. Et c'est un Suisse, hein, c'est un Maniaque qui a déjà des offres oui. aussi. Euh, qui, alors là, c'est l'Europe géographique,
0: là, on va dire. Oui. Euh, J'entendais un ricanement euh, dans le fond de la pièce. Euh... <rire> Non,
3: j'étais en train de me poser la question, est-ce qu'on peut choisir avec ceux que tu as mentionnés, Dropbox qui est leader sur ce marché, Google, est-ce qu'on peut choisir les data centers ou en tout cas la localisation des données Sur le Drive, par ma
1: connaissance, et Dropbox,
0: je j'ai jamais vu.
1: Non plus. Je
3: dis Dropbox et je vois pas d'option pour ça.
0: Par contre, il y a un choix de... Enfin, il y a un... Allez, cest de PC virtuel. Euh, on, a, on a deux possibilités en fait euh, quand, en termes de, de, de RAM par exemple on ah, si euh...
2: tu
1: veux passer pour les jeux oui alors oui. ils vont so ils vont s'en sortir aussi mais comme on n'est pas super super communauté non mais est est bien... Bien, ce
0: serait bien d'en parler parce que c'est dans l'article que tu nous as partagé aussi donc autant oui. ah, mais
1: moi j'avais pris euh, le cloud parce que voilà oui. Euh, oui. Oui, alors effectivement ils vont lancer aussi une, une euh, Shadow plus power upgrade qui n'est pas encore lancée mais qui va arriver Et donc pour le moment je trouve quand même ça finalement assez cher, mais bon, c'est mon point de vue. Euh, Shadow, c'est à 30 balles par mois. Et alors, Shadow Plus, Upgrade Power Extra, machin, t'es quand même à 45 euros par mois. Ouais. Euh, et donc, là, t'as une machine, effectivement, avec euh, un AMD Epic euh, 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 4K oui, trade, une Nvidia RTX à 4500, ou un Radeon TM Pro V620, etc., à vos souhaits. Versus l'offre la, la, low cost qui Enfin low cost, 30 balles par mois quand même Qui ouais. est avec, euh, ça me parle plus Une GTX 1080 ouais. euh, Donc là c'est quand même J'ai des... des, 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 des... J'ai payé un peu plus ancien. Euh, bon, il faut quand même savoir se payer. Hein, 45 balles par mois.
0: Je pense qu'il y a des gamers qui, euh, qui, oui, des, oui, qui sont prêts à dépenser ce. Donné. Parce que c'est la cible aussi. Hein, c'est pas le monsieur et madame tout le monde qui jouent une fois de temps en temps à, à, à des petits jeux comme ça en, bon. en famille. Je pense que c'est des gens qui, 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 ont, qui, qui passent plusieurs heures par semaine. En, entre guillemets Et, ma et, et le matos, c'est pas donné. Si tu veux une bonne carte graphique oui. aujourd'hui, tu dois te couper un vin, hein. en, en plus, il faut encore qu'elle soit. Accessible. C'est Oui, c'est ça. Donc, euh, je pense que pour, euh, pour celui qui ou celle qui, qui a envie de, de, de jouer sans se prendre la tête, en plus de ça, tu pas besoin d'une machine puissante. Hein. Euh, du coup, euh, tu peux même faire ça sur ton iPad. Tu peux jouer sur ce que tu veux, quoi, puisque c est, c est pas, les ressources ne sont pas pompées sur ta machine. Donc, je trouve ça. Alors, après, plus le temps passe, plus ça te coûte de l'argent. Mais en même temps, si, 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 tu, si tu upgrades ta machine régulièrement, ça te coûte de l'argent aussi. Donc, je ne trouve pas ça si, super excessif. Hein. Euh, 30 ou même 45 euros, euh, ça, ça fait toujours
1: que... Ça inclut la ça...
3: licence euh, Windows ah,
0: Oui, et
1: alors, effectivement, oui. et ça c'est intéressant comme question. Merci Sébastien. Les Sébastien sont très bons. Je t'en prie. Et oui. euh, <rire> voilà. Je pense que les fleurs et tout. Et donc, ouais. euh, oui, alors ça inclut, contrairement aux, aux bah, autres vous trucs... Euh, on va passer une bonne soirée, j'ai mis quelques articles spécifiquement parce que je savais que j'étais avec Sébastien Et, euh, <rire> et donc euh, contrairement à Stadia et, et, et les offres Xbox et compagnie où en gros tu ne peux que jouer Ici tu as un accès à Windows, donc c'est effectivement ouais. si tu as envie de ne pas jouer avec, enfin de prendre un, une machine comme ça pour ne pas jouer ok. Mais euh,
0: tu, tu, tu as un accès complet à Windows, donc pourquoi pas oui. Ok, bon, ben, euh, voilà. Comme ça, on aurait ah, été complet sur le sur C'est su hein, maintenant. Non, on est bien d'accord, mais euh, quoi qu'il, euh, une, 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 une machine... C'est euh,
1: un Windows un, gratuit,
0: un, un, euh, Une machine, les délais de livraison, les machins, etc., ah, je pense que c'est un complément euh, avantageux, je crois, euh, par rapport à... Il y, il y a certainement d'autres solutions qui existent, hein, mais, mais ça fait partie de... de, de, de et c'est européen, c'est français, donc, euh, voilà. Ah oui, c'est surtout pour ça que j'en parlais. Voilà, c'est pour ça, voilà. Ok, ça va, on passe à la suite. Allez, cette saison <rire> C'est S comme salade euh, On va faire pousser des, des, des végétaux Dans le sol lunaire Mais euh, sans peut-être aller jusque-là Parce qu'on... Euh
3: parce que voilà je vous aller. promets je vais pas vous raconter des salades je vais juste la faire pousser enfin c'est même pas moi ce sont des scientifiques américains euh, qui se demandent si on peut faire pousser des choses sur le sol lunaire alors euh, non vous n'avez pas loupé une nouvelle on a renvoyé personne sur la lune depuis 1972 euh, si ma mémoire est correcte enfin ma mémoire j'y étais pas mais <rire> si, si ce que j'ai lu est correct en revanche on a ramené des échantillons de sol lunaire j'aime pas dire de la terre de la lune donc de sol lunaire et euh, on les a ressortis du frigo récemment et on a mis des petites graines dedans, une petite plante qui ressemble un peu à, à, la, à la salade de blé, à la mâche, je crois qu'on dit en France, si vous oui, en est France, vrai. qui n'est qui pas comestible, mais qui a la caractéristique, d'après les chercheurs, de pousser très facilement. Et on a fait une expérience comparée en plantant euh, ces graines dans de la terre de terre, du sol terrestre, du sol lunaire, du sol de 69 et de 72, puisqu'il y a plusieurs expéditions lunaires qui ont toutes ramené euh, des, des échantillons de sol pour voir si ça pousse. Et ben, devinez quoi Avec de la bonne température, de la lumière et pardon et euh, de l'eau, bah oui, ça pousse. Euh, alors, ça pousse un peu moins vite que dans le sol terrestre. Les racines sont un peu rabrogris, la plante est un peu plus petite, mais ça pousse. Et alors, vous allez me dire, and so what Et alors, ça ouais. sert à quoi Comme bah, on a ce plan de mettre une base semi-permanente ou permanente sur la Lune d'ici quelques années, c'est intéressant de savoir quelles sont les ressources locales qu'on peut exploiter. Est-ce qu'on pourrait imaginer une serre et, et ne, ne pas devoir que manger de de, de euh, la, la, la nourriture lyophilisée qui est envoyée de la Terre Est-ce qu'on pourrait imaginer cultiver euh, certaines plantes, certains aliments euh, sur la Lune Et il semblerait que la réponse soit oui. Euh, donc, euh, l'hydro phobie, c'est ça Non, c'est pas l'hydrophobie, que l'hydro... bonne question. Voilà. Il y a une autre technique, je veux dire, qui consiste à faire pousser les plantes hors sol, l'hydroponie. Merci. Oui, oui. Euh, qui jusqu'à présent était envisagée pour pour la lune. Alors je me suis renseigné sur l'hydroponie. J'ai mis le lien dans les notes du podcast également. Ce sont des techniques qui consistent à pousser hors sol, donc sur un un, un lit de, de substrat. Ça peut être des des de calcaire, des trucs, etc. Et puis avec certaines techniques d'irrigation d'eau, faire pousser des, des graines euh, en dehors de tout euh, sol. Euh, J'ai découvert, enfin c'est pour la petite anecdote, un magasin spécialisé dans l'hydroponie euh, près de chez moi et euh, ils vendent ça essentiellement pour des cultures qu'on peut faire à la maison mais qu'on peut pas le dire. Voilà. D'accord, <rire> ok. On vend du matériel d'hydroponie. Et ce n'est pas,
0: euh... pas une méthode pour liquéfier des poneys non plus. Euh... <rire> faut, 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 oh dis, si tu me casses faut, mes blagues. Ah si, il l'avait préparé, il, préparé il, était, il était sur le coup Mais non, mais voilà euh, Ça fait penser au film hein, euh, avec Matt Damon euh, C'était mm -hmm. quoi C'était Seul sur Mars, hein, c'est mm -hmm. ça Est-ce qu'il faut du caca ouais, aussi Mars. pour euh, faire pousser les -ce Il faut, faut quand même euh, faut... Alors, Ça, on n'a pas dit, ils n'ont pas dit s'ils avaient mis du caca dedans euh...
3: Euh, Non, dans l'article que j'ai lu le aussi de France Inter, ils ne disent pas s'il y a eu euh, des, des apports
0: euh, <rire> Traduit, <rire> le caca Des apports nutritifs euh, Pouvant pour, pour aider à la cultivation <rire> bon ben bah, voilà, euh, en même temps c'est de la c'est pas avec ça qu'on va se nourrir non plus donc du coup on euh, se Marc... nourrit pas
2: je veux dire
1: la, la NASA, s'ils si, si veulent alors, je les engage à regarder un reportage c'était sur M6 euh, je ne sais jamais comment s'appelle le truc c'est le dimanche soir avec un, un monsieur très gentil euh, et donc euh, un reportage sur le Groenland euh, et effectivement, et là, et comme là, bah, c'est un petit peu chiant pour faire pousser de, des salades dans une terre gelée, donc ça, ils ne mmh. peuvent pas. Il fait trop froid, et que la faire venir par bateau, bah, six mois par an, ils n'ont pas de légumes. Euh, eh bien, ils ont des fermes verticales. Euh, ils n'ont pas de terre non plus parce que sinon, ils devraient faire venir la terre. et Donc, ouais. ils font venir. C'était un genre de Allez, euh, un truc qui fait euh, la taille d'un papier A3 sur 10 cm de haut, et c'est un truc fait à base de bananes, de décorses de bananes, je sais pas pas trop quoi. Euh, Mais tenez, excusez-moi, je suis pas dans la... Et avec euh, un truc qui, était, qui avait cette taille-là, il disait il faisait des, euh, des centaines et des centaines de salades. Oh. Et effectivement ils faisait pousser le truc c'était quelques
0: centimètres il tapait la salade dedans et c'était bon oui, donc mais des fermes verticales c'est pas il y a des il y a des startups qui investissent énormément d'argent dans ce, 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 mais ce mais donc n'as pas ce besoin process. de terre euh, il suffit d'envoyer
1: et... ces machins là hop là ça, et c'est parti oui, je, moi je pense il y, hein.
0: y a un petit effet d'annonce aussi question de dire aussi oh, bon, voilà on va pouvoir faire, on va pouvoir planter des choses sur le sol euh, lunaire il faut voir après dans quelles conditions et avec quel apport euh, venant de l'extérieur etc etc donc euh, voilà on verra bien. Hein, ça, il faut quand même de la flotte. Hein. Ça, c'est en, en plus. En plus, plus. Bah, Donc, ah. euh, <rire> tout prévu. Euh, on, a, on est tout équipé. Nous, ça va on a, on a, on a tout ce qu'il faut sur nous. Il euh, n'y a pas de souci. Euh, vous y croyez, vous y croyez pas. Vous avez un avis là-dessus. N'hésitez pas à le partager avec nous en commentaire. On se fera un plaisir de vous lire et de répondre éventuellement euh, ou pas. <rire> ça dépend. Mmh. Ça, je, oui, bah ça dépend. Ça dépend, ça
2: dépend. Mmh
0: on était là t... bon, oui. tant qu'on <rire> qu arrive au bout on était à la lettre T comme euh, taxe, euh, Sébastien on parle de, 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 de taxe sur le, les bénéfices de, de la, des crypto-monnaies euh, tous les pays européens ne sont pas égaux manifestement à, à ce sujet là, ou en tout cas certains ont déjà légiféré alors que d'autres pas du tout Oui, et euh, alors surtout on parle ici de pas de taxe oui, et alors plus, euh, paradis ça, fiscal
1: euh, quand tu parles de paradis fiscal en Europe tu penses je sais pas, Luxembourg ou des choses comme ça, sans vouloir critiquer nos voisins. Euh, pour certains trucs, la Belgique, hein, parce qu'on est aussi certains paradis fiscal pour certains euh, certains aspects. Euh, ben là, c'est l'Allemagne. Alors franchement, l'Allemagne paradis fiscal exceptionnel, ouais. Ouais. Euh, tu vois, et effectivement, paradis fiscal pour la crypto, parce que c'est un, euh, c'est le, alors, alors excusez-moi excusez pour mon accent allemand, c'est le Bundesministerium <rire> der Finanzen, uh -huh. je te laisse donc traduire facilement, c'est le, c'est le euh, ministère Bundes des, Bundesministerium <rire> der Finanzen, Voilà. <rire> ministère des ça, Finances, euh, voilà, ouais, voilà des finance, là, fédéro, fédéral. fédéral, ministre fédéral des Finances, qui a publié un, un, un petit document qui confirme, alors, en Allemagne, à partir du moment où tu détiens la crypto depuis plus d'un an, on considère que c'est donc du bon père de famille, et tu ouais. as zéro impôt. Tu peux revendre, on te, tu ne payeras pas un bal sur ton bénéfice, et alors, non, donc là, tu te dis, c'est bien, ils gèrent tout ce qui est euh, crypto, ce n'est pas limité au bitcoin. Ils disent, n'importe quelle crypto, on s'en cale, tant que tu l'as gardée pendant un an, tu payes rien. Euh, et alors, ils ne se limitent pas à, à, à simplement acheter un, une crypto et la revendre, ils disent... Les récompenses que tu peux avoir sur du stacking, sur du lending, sur euh, euh, tout ce que tu, tout ce qui est lié à la crypto, tant que tu gardes euh, ce que tu as gagné pendant un an, nos au zéro euh, imposition. Donc c'est vraiment un des, euh, je pense, euh, un des premiers pays à être aussi large et aussi clair. Euh, en Europe en disant c'est bon tu peux y aller on ne va pas vous embêter avec ça mmh. euh, ça encourage effectivement aussi à avoir une certaine stabilité parce que oui. du coup, des... s'il si y a quelqu'un qui achète vend, euh, comme un bourrin, bah, il va payer des impôts. Euh, mmh. Voilà.
0: Mmh.
1: Euh, et, euh, Les gros spéculateurs
0: coup, sont mieux hors du jeu. quoi, C'est ça. Oh,
1: euh... ça. Donc si tu ouais. es une société, ouais. tu spécules ou tu t'amuses, bah, voilà, là tu payes des impôts. Si tu fais mmh. du bon père de famille, ce qui était la réglementation en Belgique à l'époque, euh, sauf qu'ils ont dit le bitcoin c'est d'office, pas du bon père de famille, donc tu seras euh, taxé comme un port. Ouais. Euh, et, euh, donc l'Allemagne euh, va à contre-courant de, de certains pays européens. Et du coup, bah, 44% des Allemands disent « Nous, on a envie d'investir dans la crypto ». C'est un article qui date d'il y a euh, bah, deux jours. Hein. Donc on parle, on parle vraiment de, de gars qui ont envie d'investir dans la crypto, même si c'est du rouge partout. Oui, Alors qu'on est 44% en Allemagne versus 30% de Français. Ouais. Euh, qui aurait éventuellement envie d'investir dans de la crypto euh, Je ne je, voilà, je vais pas lancer le débat sur euh, l'implosion de certains trucs C'est très ouais. intéressant Mais je pense que le, le, ce qui s'est passé sur le Luna et euh, l'UST Ça mérite de prendre encore un petit peu de recul euh, de, de comprendre réellement tout ce qui s'est passé Et d'en reparler dans quelques semaines quand on aura tous les éléments en main Parce que ce n'est pas encore à 100% clair
0: c'est pas clair et ça c'est encore un peu mouvant euh, j'ai conscience qu'ici à ce niveau-ci on parle de manière un peu floue, ceux qui suivent l'actualité comprendront la position c'est euh, bon, la chute des, des, des cryptos etc le, le, le pourquoi du com on va pas le développer ici pas aujourd'hui parce qu'effectivement ce serait pas mal d'avoir un, un, une vue complète du tableau euh, et de voir comment les, les choses peuvent évoluer de, dans, 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 dans l'espace les mois, des années qui viennent par rapport aux cryptos, certains ont crié à la fin du bitcoin, à la fin des cryptos, on pas encore tout à fait là. Euh, Sébastien voulait peut-être juste rajouter un petit truc rapide, mais on ne va pas de, développer plus que ça, on se garde ça sous le coude pour une prochaine semaine peut-être. Non,
3: je, dis, je pensais juste que pour être taxé, il faut encore faire des bénéfices. Que pour oui,
0: c'est ça, mais euh, là en euh, l'occurrence. Euh, voilà, mais, mais Sébastien
3: m'a la... coupé l'herbe sous, <rire> sous, sous le pied ouais. en disant que ce n'était pas encore 100% clair. Ce qui, ce qui est 100% bah, oui. en tout cas, c'est la perte de valeur du, du, du Luna. Parce que oui, oui. Je viens regarder pendant que tu parlais, là il était à 0, 0,00. Mais 0, 000, le pourquoi, 0, 000, le pourquoi, un. du comment,
0: pourquoi, etc. Moi j'ai aucune idée, donc je vais pas commenter. C'est ça, exact. Ah, je peux vous l'expliquer, mais on va pas spoiler. Non, voilà. On va, regarder, on va regarder un petit peu, parce que Sébastien revient avant la fin de la saison. La fin de la saison qui s'approche, les amis. Je tiens à le noter au passage. Euh, nous sommes au mois de mai. Et donc, euh, fin juin, en général, on fait les bagages et on s'en va. Je tiens à le rappeler. Donc, euh, c'est une information comme ça que je vous donne euh, en passant. Si vous avez des idées de vacances ou d'endroits pour aller se reposer, n'hésitez pas aussi à les partager avec nous. <tousse> Et soigner les rhumes surtout. U euh, comme euh, universel. Euh, c'est évidemment un Sébastien qui va parler de d'un bitonio, euh, mais pas n'importe quel bitonio parce que on a On a deux deux possibilités quand on parle de bitonio, c'est soit un petit objet, euh, c'est un des Sébastien. En général, quand il parle d'un bitonio, c'est ça, petit objet, un petit, peu, un petit gadget. Et puis, c'est le, le bouton. Mais... Et puis, oui, mais bitonio, c'est peut-être aussi le bouton. Euh... Oui. Et c'est de cela dont il s'agit. Euh, Sébastien, euh, qui a qui... un bitonio, un bouton qui en, rapple... enfin, qui en remplace plein d'autres. C'est pratique.
3: Comme comme le disait un chroniqueur euh, irremplaçable de la grande époque de Canal c'est absolument euh, euh, c'est c'est euh, voilà je sais plus ce qu'ils disent. <rire> totalement inutile, donc totalement décidément. indispensable. Ouais. Merci Seb, c'est totalement voilà. inutile, donc absolument indispensable. On, on se rejoint <rire> par la pensée, sans même oui. <rire> de dire de qui on parlait. Euh, c'est un petit bouton qui remplace des petits boutons. Euh, et quand je parle de petits boutons, on parle des petits interrupteurs. Vous savez, moi j'habite dans une maison ultra connectée. Il y a des ampoules connectées, il y a des appareils connectés, je parle à que ça euh, toute la journée je vais pas le trop fort, parce que sinon elle se déclenche derrière moi j'ai pas pensé à la mettre en mute euh, pour allumer les lumières pour augmenter la température du, 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 du thermostat pour redémarrer l'aspirateur et des choses comme ça mais il ya des appareils qui sont pas connectés euh, et qui le seront probablement jamais parce que euh, voilà un appareil n'est pas connecté il faut aller se lever appuyer sur un petit bouton pour faire des trucs on peut pas le programmer on peut pas le mettre dans une séquence pour qu'à 6h30 du matin ça s'enclenche pour que, quand, quand on se lève ça soit prêt et donc euh, ces gens là c'est gens-là, euh, donnons leur nom, une société qui s'appelle Adaprox, adaprox.io, c'est le, le site web, a inventé Fingerbot Plus. Et c'est quoi Fingerbot Plus C'est un petit boîtier connecté avec un, une tige en plastique qui peut sortir du petit boîtier, cliquer, et allez appuyer sur le bouton euh, en face, en face, enfin en face de la tige, là où la tige est positionnée. Donc vous mettez ce petit boîtier sur un interrupteur traditionnel ou sur un appareil traditionnel ou sur un thermostat, etc. Vous Il positionnez le petit boîtier de manière à ce que la tige fasse face au bouton sur lequel vous voulez pousser, et euh, le, le boîtier va. Faire bzzz, sortir la tige et appuyer sur le bouton physique, le boîtier il se colle lui-même simplement euh, sur l'appareil, ça peut être un tout interrupteur béton. mécaniquement, c'est tout à fait mécanique et ce truc-là, ouais. lui-même est connecté, on le pilote à travers une interface euh, sur son smartphone il est connecté aux assistants vocaux Google, Apple ouais. et celui que je ne peux pas mentionner ici ouais. <rire> et donc vous pouvez ainsi euh, moderniser connectiser, vocaliser vos appareils qui euh, ne le permettent pas parce qu'ils sont trop vieux ou parce que parce que voilà, ou parce, parce qu'ils
0: sont pas, pas prévus vu, euh... ainsi. oui c'est ça ouais. ou moi j'avais vu, ça... vu
3: ça pour ça c'est pas fait
0: j'avais vu ça l'équivalent ou peut-être que c'était ce modèle-là je ne sais pas euh, dans un studio de youtubeur euh, qui euh, avait installé des lumières au plafond etc et plutôt que de devoir monter sur un tabouret pour allumer ces lumières il avait installé ça tout simplement mm -hmm. ce qui est plutôt malin parce que finalement tu tu as tu as pas de problème d'ampérage euh, etc les interrupteurs euh, a priori hein, de, de, des installations sont prévues pour euh, pour ce qu'elles ont l'habitude de faire donc on va pas rajouter euh, des de, 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 de points faibles dans, un, dans le réseau électrique alors qu'il n'en a pas besoin donc euh, il veut opter pour ce, ce procédé là purement mécanique et qui euh, bah, voilà, fait, 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 le, fait le job quoi c est, c est, moi je trouve ça pas et mal le...
3: Le bidule fonctionne sur batterie, donc il euh, n'y a pas besoin d'amener du courant, etc. Mais ouais. non, il faut avouer si vous êtes un peu euh, soucieux de l'esthétique de votre intérieur,
0: ah c'est oui, pas oui, spécialement joli.
3: <rire> c'est bon. un petit boîtier bon. carré. elle moi j'aurais poussé à, le, à sur vos interrupteurs blancs. Ouais. Tant,
0: tant qu'à faire, moi j'aurais poussé le, le truc jusqu'au bout en faisant un faux doigt, enfin tu vois, une espèce un de, de... <rire> oui c'est ça, ou une, ou une patte de chat, ou un, tu vois un truc un peu rigolo quoi. Là c'est vrai que c'est un peu basique de chez basique. Enfin après chacun pourra le customiser comme il l'entend. Ah et ça
3: coûte pas trop cher, parce que je vous ouais. entends poser la question. C'est 35 dollars le petit appareil. Enfin, ça coûte pas trop cher, entendons-nous. Ouais, un quoi. ou deux, ça reste abordable. à ouais. 35 dollars le petit appareil. Euh, pour 100 dollars, vous avez le kit de base avec deux appareils et une gateway. Parce que comme c'est connecté, bah, il faut forcément une gateway qui se connecte à votre réseau pour recevoir les ordres de votre oh, réseau.
0: Pas f forcément, en fait. Euh, mais euh... Non,
3: il y a des appareils connectés qui incluent le Wi-Fi. J'ai des prises connectées comme ça ici ouais. qui, qui font le, ouais. le, le qui ont le Wi-Fi directement dans la prise. Ouais. Du coup, ça augmente les coûts de fabrication et donc de vente ouais, aussi. Bien sûr. Souvent, il y a une petite gateway. Et donc, on se retrouve avec euh, 3, 4, 5, 6 gateways à la maison J'entends, j'entends J'entends moins
0: cher. J'entends moins, moins, moins cher. Il est moins, moins cher. Il est moins cher.
1: Il moins cher et il y a plus d'esthétique. Ah. Euh, le Z-Wave, si vous prenez effectivement euh, tout ce qui est à Paris Z-Wave, le Z-Wave c'est un truc assez plus connu finalement en domotique et qui est assez sympathique. Je pense qu'on en a parlé il y a très
0: longtemps. Oui, dans les hors-séries.
1: Avec... Oui. oui, avec Patrick. Euh, et, euh, je suis pas sûr, mais je pense. Et donc le, le Z-Wave, effectivement, c'est euh, des bitognos. Euh, qui tu as besoin d'un récepteur de base mais c'est ça a la taille d'une grosse clé USB hein, tu tu tapes euh, au cul d'un PC euh, ou d'un NAS ou hein, j'en ai tapé un sur euh, au cul d'un NAS Synology donc euh, tu vois c'est même pas je sais même pas que la tête à mm -hmm. un PC euh, spécifique pour et après ça ça euh, ça travaille en mesh donc en fait tu dois envoyer un message à un device ils sont tous connectés entre eux, donc tu l'envoies à un et tu, qui se dit « tiens, c'est pas moi, mais pas de problème, je, je, je vais l'envoyer à mes copains » et il y en a un qui dit « ah, bah c'est pour moi ». Et donc, ouais. euh, tu, tu n ça ne coûte pas très cher, c'est pas de Wi-Fi, c'est vraiment très basse émission euh, là-dessus, avec tu fous une pile dedans et ça fonctionne un an. Euh, et tu as une, toute une série de capteurs, humidité, température, et tu peux le taper dans les interrupteurs, et là, c'est là que c'est un peu plus euh, sexy, c'est qu'en fait, tu, tu remplaces ton interrupteur, tout le reste reste la même chose, mais tu as un boîtier qui est contrôlable en Z-Wave et tu as domotisé une maison sans toucher aux appareils, sans toucher effectivement à ton compteur ou à quoi que ce soit. Tu peux le faire et tu as la même chose sur les prises intelligentes. Alors c'est Comme du coup, effectivement, tu as peu de besoin de matériel parce que le Z-Wave, effectivement, tu pas sur du Wi-Fi, tu pas besoin de machin. Tes prises sont très petites et tu, tu les colles effectivement au cul de ta cafetière si tu veux l'allumer le matin j'ai ce genre de truc quasi partout dans la maison dès qu'il y a une porte qui s'ouvre ou qui bouge et que je suis pas là ça sonne dans tous les côtés enfin, c'est très amusant à faire je trouve comme, comme tech dire oui. tiens je vais faire mon petit scénario et je vois que Sébastien sourit, je pense qu'il le fait aussi euh, c'est très amusant Oui parce que, que
0: si vous avez quelques compétences en informatique, vous pouvez vous faire des dashboards euh, des tableaux oui. de bord hein, sur lesquels vous pouvez contrôler votre consommation des alertes votre consommation électrique euh, ah, euh. Enfin, tout, toutes les options existent pour avoir une, une vision complète si vous êtes vraiment addict aux technologies et, et à la domotique euh, c'est un moyen peu coûteux euh, de, de se faire plaisir parce que finalement c'est peut Petit gadget par petit gadget, des petites vingtaine d'euros. c'est 30-40 euros 30, à voilà. chaque fois. Ça, tu là, et,
1: et comme c'est toujours le même protocole, tu ne pas racheter un récepteur. Il y, y, y a des trucs de plein de marques chinoises qui font des trucs pas chers, ouais. euh, que ce soit que tu retrouves sur Amazon, sur Alibaba et d'autres trucs. Euh, et, euh, et, et en fait, tu as même des trucs où tu peux euh, ouvrir tes tentures, tu vois. Ouais. alors que tes tentures ne sont pas domotisables et ben là t'as un petit truc qui va tirer sur tes tentures pour les ouvrir le matin donc t'as plein de trucs pour
0: t'amuser quoi. moi j'ai des volets <rire> des... Tout ben oui
1: mais ça t'a coûté la blinde
0: <rire> non mais j'ai pas de volets ils sont pas, ils sont non, pas ils domotisables sont pas ils sont pas euh, oui. ils ont... ou alors il faut un moteur très très puissant hein, parce que je peux. <rire> ah, ouais, moi, les... ça, ça, fait, ça fait 8 ans que je me fais les muscles ici euh... <rire> donc euh, voilà dites on est arrivé au bout de la BCDR. Mm
2: -hmm.
0: On va donc conclure, hein, c'est comme ça, que voulez-vous On est arrivé au bout. Euh, merci d'avoir écouté une fois de plus un épisode euh, des Technos. On va revenir, moi je serai toujours enrhumé, je vous le dis tout de suite, euh, très rapidement avec un, un bonus qui ne fera que maximum 15 minutes. Ça c'est le principe du bonus, vous le savez. Peut-être qu'il est déjà là. N'hésitez hein, pas à lécher un petit coup d'œil. Vous pourrez tout de suite le consommer dans ce cas-là. Merci en tout cas à Sébastien d'un côté et à Sébastien de l'autre pour cet épisode. On se retrouve donc très bientôt n'hésitez pas, hein, comme toujours, à partager euh, nos contenus. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces, des étoiles quand ça s'y prête ou à des commentaires. Les commentaires sont les bienvenus aussi, vous le savez. Euh, merci à tous en tout cas et euh, passez une très très bonne semaine. A très bientôt. Salut